0: Herzlich willkommen bei On Teaching, dem Podcast von und für yogalehrerinnen Wir sind Christina und Lea und wir freuen uns sehr, heute Rede und Antwort zu stehen. Also ihr habt uns ja ganz spannende Fragen gestellt und wir geben euch heute ein paar der Antworten. In der heutigen Episode geht es unter anderem um unsere eigene Praxis, das sensible Thema der kulturellen Aneignung ob und wann wir Schülerinnen manuell unterstützen und noch einiges mehr.
1: Lasst uns die heutige Episode mit einer Minute der Achtsamkeit beginnen. Wir laden dich ein, deine Augen zu schließen und ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen. Mit jedem Atemzug erinnere dich an das Prinzip von Ahimsa, der Gewaltlosigkeit. Gegenüber dir selbst, deinen Schülerinnen und der Welt um dich herum. Und dass diesen Gedanken der liebevollen Freundlichkeit die Energie für unser heutiges Gespräch setzen. Und wenn du bereit bist, öffne deine Augen wieder. Wir sind jetzt bereit, in unserer Q&A einzusteigen. <lacht>
0: Ja, eine der Fragen, die wir aus unserer Community erhalten haben, betrifft das Thema der kulturellen Aneignung, speziell im Kontext des Yoga. Und das ist ein Thema, das viele bewegt und das wir mit der gebotenen Sensibilität und Tiefe behandeln möchten. Zunächst einmal möchten wir betonen, dass Yoga eine Jahrtausende alte Praxis ist, die ihren Ursprung in Indien hat. Es ist eine physische, mentale und spirituelle Disziplin, die tief in der hinduistischen, buddhistischen und auch janiistischen Tradition verwurzelt ist oder janiistischen. Und daher ist es unerlässlich, bei der Ausübung und beim Unterrichten von Yoga den kulturellen und spirituellen Kontext zu respektieren. Und was kulturelle Aneignung anbelangt, so ist es wichtig zwischen Aneignung und Wertschätzung zu unterscheiden. Also kulturelle Aneignung findet oft dann statt, wenn Elemente einer Minderheitskultur von einer dominanten Kultur entlehnt werden, oft ohne Verständnis oder Respekt für deren Bedeutung oder Geschichte. Und das kann schädlich sein, da es zu Stereotypen beiträgt und die Komplexität der entlehnten Praktiken oder Symbole reduziert um sicherzustellen, dass unsere Praxis und unser Unterricht keine Form der kulturellen Aneignung darstellen, können wir ein paar Schritte beachten. Also wir sollten uns zum Beispiel immer weiterbilden und sicherstellen, dass wir den historischen, kulturellen und spirituellen Kontext von Yoga verstehen und auch die Verwendung von Sanskrit-Terminologie sollte korrekt und respektvoll erfolgen. Yoga sollte nicht nur als körperliche Übung oder als modisches Accessoire betrachtet werden. Das ist auch ganz wichtig. Also dieses Nicht-Reduzieren auf Mode oder Trends. Wir sollten anerkennen, dass Yoga eine Praxis ist, die wir von einer Kultur erlernt haben, die nicht die unsere ist. Und wir sollten dieser Kultur Respekt und Anerkennung zollen. Wir sollten oft offen sein für Kritik und den Dialog mit denen suchen, die tiefer in der Kultur verwurzelt sind, aus der das Yoga stammt. Und zu guter Letzt dürfen wir den Kern der Lehre übersetzen in unserer heutigen Zeit. Also es gibt viele zeitgenössische Denker, die ähnliche Gedanken gut vermitteln. Also es lohnt sich daher, wenn es um eine spirituelle Praxis und eine Praxis der, der Bewusstseinserweiterung geht, auch in, der, ja, in die aktuellen Texte, Schriften und Gedanken zu blicken. Es ist ein fortwährender Lernprozess und wir sind sehr dankbar für die Möglichkeit, sowohl als Lehrer als auch als Schüler oder als Lehrerinnen und als auch Schülerinnen in dieser Reise
1: wachsen zu dürfen. Hm. Ja, eine... Weitere Frage, die uns aus unserer Community gestellt wurde, ist, wie sieht euer Sadhana aktuell aus? Ja, Das ist eine wunderbare Frage, denn Sadhana, unsere persönliche spirituelle Praxis, ist der Kern dessen, was wir als Yoga-Lehrende vermitteln. Lea, magst du direkt mal einsteigen, was so deine Praxis ist? Gerne.
0: Also in meiner persönlichen Praxis habe ich gelernt, Flexibilität nicht nur auf der Matte, sondern auch im Leben zu schätzen. Als Mama folge ich keinem starren Zeitplan für... Mein Sadhana. Stattdessen nutze ich die Momente des Tages, die sich natürlich ergeben, um meine physische und meditative Praxis zu integrieren. Und das kann manchmal bedeuten, nur ein paar Sonnengrüße zu machen, während mein Kind spielt oder ein paar Minuten in stiller Meditation zu verbringen, wenn eine ruhige Gelegenheit sich bietet. Und für mich hat sich der Begriff Praxis weit über die Asanas hinaus erweitert und umfasst mittlerweile eigentlich meinen gesamten Alltag. Ob es beim Spielen mit meinem Kind ist, beim Kochen einer Mahlzeit oder auch beim Atmen zwischen den zahlreichen Aufgaben des Tages. Ich versuche in jedem Moment präsent zu sein und Yoga als einen ganzheitlichen Ansatz für das Leben zu sehen. Und abseits der Mathe lege ich Wert auf Swadhyaya, also das Studium der Schriften und der Selbstreflexion. Aktuell lese ich tatsächlich nochmal die Bhagavad Gita, die mir wieder neue Perspektiven auf meine Praxis und meinen Unterricht gibt. Ich äh, integriere auch Bhakti-Yoga in meine Routine, oft in Form von Mantras oder auch von hören von spiritueller Musik, dass ich manchmal einfach so im Hintergrund habe. Und das hilft mir mein Herz zu öffnen und meine Intention für den Tag zu setzen. Und last but not least ist Karma Yoga, also der Yoga, der selbstlosen Handlung, ein wesentlicher Bestandteil meines Sadhana. Und ob es darum geht, meine Erfahrungen im Yoga durch Unterrichten zu teilen oder in der Gemeinschaft ehrenamtlich tätig, tätig zu sein. Also ich versuche stets in einer Weise zu handeln, die dem Größeren Wohl dient. Und natürlich ist Sadhana eine sehr individuelle und dynamische Praxis, die sich mit den Lebensumständen ändert. Es ist ein lebenslanger Prozess des Lernens und Wachsens. Und ja, wir freuen uns, diesen Weg mit euch allen zu teilen,
1: oder Tina? Wie sieht es bei dir aus? Ja, ach, du hast es schon so wunderbar zusammengefasst und auch diese vielen Aspekte, die äh, Yoga eben ausmacht, ne, integriert in deine Antwort. Ähm, ja, Yoga findet, wie du gesagt hast, nicht nur auf der Matte statt, sondern eigentlich in jedem bewussten Moment unseres Lebens. Und die regelmäßige Übung durch Asana, Meditation und, und, und unterstützt uns darin, dass wir Yoga wirklich leben und lebendig werden lassen in unserem Leben. Und genauso wie unser Leben sich verändert, darf auch die Übung und Praxis sich verändern. Also vor 20 Jahren lag mein Fokus beispielsweise absolut auf Asana. Ja, mittlerweile ziehe ich mindestens die gleiche Erfahrung und Erfüllung aus der Praxis von ja, Pranayama, Meditation und auch äh, sehr stark aus der Philosophie. Und egal wie, wir dürfen dranbleiben. Ähm, ja, Im Austausch bleiben mit uns selbst, mit unserem Selbst, mit unseren Schülern und Schülerinnen. Und ich möchte kurz daran erinnern, dass sowohl in der Bhagavad Gita als auch in den Yoga Sutren von Patanjali, darin geht es um die Disziplin und um den Gleichmut. Und ich finde, das sind ganz wunderbare Begriffe, an denen wir unsere Praxis orientieren können. ja Abhyasa und Vairagya. Dadurch finden wir, durch Bemühen oder Disziplin und Gleichmut finden wir in den Zustand ähm, des Yoga.
0: Wunderschön, ja genau. Und eine Weitere sehr wichtige Frage, die uns erreicht hat, ist, darf ich eine Schülerin oder einen Schüler anfassen, ohne explizite Zustimmung? Hm. In der heutigen Zeit, die durch die MeToo-Bewegung und die Herausforderungen der Corona-Pandemie geprägt ist, ist unsere klare Empfehlung, immer die Zustimmung einzuholen, bevor man physischen Kontakt aufnimmt. Ja, Die Einvernehmlichkeit ist im Yoga-Unterricht ebenso wichtig wie in jedem anderen Bereich des Lebens. Einige Menschen können aus verschiedenen Gründen, sei es eine Traumavorgeschichte, persönliche Präferenzen, kulturelle Normen oder oder unangenehm mit unangekündigten Berührungen umgehen. Ja, und Die MeToo-Bewegung hat uns allen die Bedeutung von Einvernehmlichkeit und persönlichen Grenzen noch einmal deutlich vor Augen geführt. Und durch die physische Distanz, die die Corona-Pandemie erfordert, ist das Bewusstsein für persönlichen Raum und Grenzen zusätzlich geschärft worden.
1: Ja, genau. Und äh, wenn ihr physische Anpassungen oder Unterstützung in eurem Unterricht nutzen möchtet, gibt es ja mehrere Wege, ähm, das Thema anzugehen. Also vor dem Unterricht könntet ihr schon ähm, ja, dieses Einvernehmen ähm, abfragen. Ihr könntet vor Beginn der Klasse eine allgemeine Ankündigung machen und fragen, wer mit physischen Anpassungen einverstanden ist und wer nicht. Und das kann man auch sehr elegant machen, so, dass man sich nicht vorgeführt fühlt, ja? Also zum Beispiel wenn die Augen schon geschlossen sind. Im Einzelfall kann man, bevor wir eine Anpassung vornehmen, die spezifische Zustimmung der Schülerin einholen, entweder verbal oder auch durch Augenkontakt, durch, dass wir einfach Kontakt aufbauen, dass wir in Verbindung gehen. Und wir können Alternativen nutzen, also denken wir an die Möglichkeit von Demonstrationen, ja Also ohne direkten physischen Kontakt können wir trotzdem ähm, ja, Ausrichtung nahebringen oder eine Verfeinerung der Stellung ähm, fördern. Und auch das Angebot von Hilfsmitteln wie Yogablöcke, Decke oder Gurte sind eine super Möglichkeit, ähm, Schülerinnen zu, un zu unterstützen, ohne sie direkt berühren zu müssen. Der respektvolle Umgang mit diesem ja, persönlichen Raum und körperlichen Grenzen ist nicht nur eine Frage der Etikette, sondern für uns auch ein ganz, ganz grundlegender Aspekt der Schaffung eines sicheren und inklusiven Raums für alle. Eine weitere sehr interessante Frage, die uns erreicht hat, lautet, was sagt ihr dazu, wenn man Stunden der eigenen Lehrer mitschreibt und diese unterrichtet? Ein spannendes Thema, ja, das ganz viele Nuancen hat und es verdient schon auch einer genaueren Betrachtung. Erst einmal ist es wichtig zu betonen, dass wir uns alle von anderen natürlich inspirieren lassen. Die Wahrheit ist, in der Kunst des Unterrichtens und in vielen anderen Bereichen des Lebens erfinden wir nicht immer das Rad neu. Viele der Techniken und Praktiken, ja, die wir unterrichten, haben eine ganz lange Tradition und sind eigentlich das Ergebnis von einem kollektiven Wissen. Und doch gibt es in der Yogagemeinschaft eine lange Tradition des -Verhältnisses, meisterschüler Meisterschülerverhältnisses, bei dem Wissen von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Und es ist wichtig, die Integrität, die kreativen Anstrengungen des ursprünglichen Lehrers zu respektieren, also dass wir wirklich unsere Lehrer, unsere Quellen respektieren. Ja, genau.
0: Und unserer Meinung nach gibt es einige Überlegungen, die beachtet werden äh, sollten. Also wenn ihr vorhabt, die, die genaue Stunde eines Lehrers zu unterrichten, wäre es ethisch und respektvoll, vorher deren Zustimmung zu suchen. Oder auch ähm, Yoga ist ja eine persönliche Praxis. Also selbst wenn ihr von anderen inspiriert seid, solltet ihr eure persönlichen Erfahrungen und Einsichten mit einbringen. Und wenn ihr eine spezifische Technik oder Sequenz verwendet, die ihr von einem Lehrer gelernt habt, erwähnt dies als Zeichen des Respekts und der Anerkennung. Also es ist diese, diese Quellenangabe. Und selbst wenn ihr von anderen inspiriert seid, ist es wichtig, euch ständig weiterzubilden, euch selbst weiterzubilden und euren eigenen Unterrichtsstil zu entwickeln unterwegs. Das ist ja ein Prozess. Und die Prinzipien von Asteya, dieses stehlen und Satya, der Wahrhaftigkeit aus den Yoga-Sutren, bieten eine gute ethische Grundlage für diese Diskussion. Ja, letztlich geht es darum, einen ausgewogenen Mittelweg zu finden zwischen der Anerkennung der Weisheit, die ihr von euren Lehrern erhalten habt, und der Entwicklung eurer eigenen einzigartigen Unterrichtsmethode. Und bestimmt werden wir frisch aus einer Ausbildung noch sehr nah am Unterricht des eigenen Lehrers sein, der eigenen Lehrerin. Doch das Yoga möchte sich auf einzigartige Weise durch dich und mit deiner Stimme entfalten dürfen. Also nimm dir gerne nochmal Zeit, deine Intention zu betrachten in dem Ganzen. Genau, und die nächste Frage ist eine Häufige Herausforderung für viele Lehrer, nicht nur im Yoga, sondern in allen Unterrichtsumgebungen eigentlich. Nämlich, wie gehe ich mit schwierigen Schülerinnen um, die immer laut ihre Meinung sagen. Ja, diese Situation kennen wir wahrscheinlich alle irgendwo durch und sie erfordert ein wenig Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen auch. Also eine Möglichkeit ist, das Gespräch mit der betreffenden Person in einer ruhigen und nicht konfrontativen Weise zu suchen. Also manchmal sind sich diese Menschen gar nicht bewusst, dass ihr Verhalten störend ist. Und ein einfaches Gespräch kann manchmal Wunder wirken. Und während der Unterrichtszeit könnt ihr betonen, dass der Yogaraum ein Raum für alle ist und dass jeder die Gelegenheit haben sollte in Ruhe zu üben und zu lernen. Es ist völlig in Ordnung, klare Regeln für den Unterricht zu setzen. Das kann auch die Erwartung beinhalten, dass Feedback und Fragen bis zum Ende der Stunde ja, dass die aufgehoben werden sozusagen. Manchmal können wir als Lehrerinnen auch dazu beitragen, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Schüler ermutigt fühlen, ihre Meinung lautstark zu äußern. Also überlegt, ob es Aspekte eures Unterrichtsstils gibt, die dieses Verhalten fördern könnten. Und jeder kommt mit seiner eigenen Geschichte und seinen eigenen Herausforderungen in den Yoga-Raum. Ja, versucht die Situation aus der Perspektive des Schülers zu sehen und seid geduldig im Umgang im Umgang mit den ja mit diesen unterschiedlichen Persönlichkeiten in extremen Fällen in denen das Verhalten eines Schülers den gesamten Unterrichtsfluss und das Wohl der anderen Schüler beeinträchtigt könnte es hilfreich sein die Schüler vielleicht auch ähm, ja, an, in einen anderen Kurs oder an einen anderen
1: Lehrer zu verweisen, zum Beispiel. Ja, das Wichtigste ist, dann ganz am Schluss, dass der Yogaraum wirklich ein sicherer und einladender Ort für alle bleibt. Und das erfordert manchmal schwierige Entscheidungen und vielleicht auch so etwas unangenehme Gespräche. Aber als Lehrerin ist es unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass alle die Gelegenheit haben, von der Praxis zu profitieren. Und frage dich dazu, wie kann ich dem Yoga bestmöglich dienen und was dient der Gruppe oder der Klasse heute? Das hilft dir mit den Zweifeln oder vielleicht Unsicherheiten, in so einer Situation umzugehen. Eine Frage, die uns immer wieder begegnet und vor allem während der Ausbildung schon oft aufkommt, ist, müssen wir alles zeigen können, was wir unterrichten? Beziehungsweise muss ich als Lehrerin wirklich jede Stellung können, die ich anleite? Und dazu würden wir vorab gerne betonen, dass wir als Lehrerin im Idealfall also schon mal gar nicht mitmachen oder vorturen dass wir so an unserer Sprache arbeiten, dass diese präzise und eindeutig ist, dass wir hauptsächlich ja durch verbale Anleitung jede Schülerin durch die Praxis führen können. Wann und wie wir auch Stellung vorzeigen bzw. demonstrieren, das könnte bestimmt ein Thema für eine ganze Episode werden, Lea, das schreiben wir uns mal auf die Liste. <lacht> Nun aber zurück äh, zur Frage. Ich persönlich habe zu Beginn meiner Unterrichtslaufbahn nur Stellungen unterrichtet, die ich tatsächlich geübt habe. Mir persönlich hat es sehr viel Sicherheit gegeben, dadurch, dass ich nachvollziehen konnte, was die Stellung benötigt und wusste, wie sie sich anfühlt. Und mit wachsender Erfahrung können auch Asanas angeleitet werden, die wir vielleicht nicht können oder auch vielleicht nicht mehr können. Ja? Wir sollten aber definitiv wissen, was es für diese Asana braucht. Wir fragen uns bei der Vorbereitung der Stellung zum Beispiel, was muss geöffnet werden? Was sollte gekräftigt werden? Welche Ausrichtungsprinzipien benötige ich für diese Stellung?
0: Genau. Und wir sind in einem Stil zu Hause, der Wert auf präzise Ausrichtung legt, also Tina und ich, und der uns Lehrerinnen anhand der sogenannten UPAs, die universellen Ausrichtungsprinzipien, eine gute Struktur bietet, Stellungen zu unterrichten, die wir selber nicht ausführen können oder nicht mehr praktizieren können. Also wenn du eine Stellung noch nie geübt hast, dann bedarf es einer sehr guten Vorbereitung und Auseinandersetzung mit der Stellung, um diese trotzdem zu unterrichten. Und ein weiterer Gedanke dazu wäre, wenn du die Stellung nicht üben kannst, wie wahrscheinlich ist es, dass auch andere Schüler diese nicht können? Ja, Also mach dir Gedanken über leichtere Alternat Alternativen und Modifikationen auch. Warum möchtest du diese Stellung überhaupt praktizieren lassen? gibt es eventuell eine Asana, die leichter ist, doch eine ähnliche Wirkung aufweist. Und zur Verbesserung des eigenen Unterrichts könnten wir die Frage, warum, zu einer Art Mantra werden lassen. Warum diese Stellung? Warum an dieser Stelle in der Sequenz und so weiter? Also dieses Hinterfragen gibt dir letztendlich viel Sicherheit beim
1: Unterrichten deiner Klasse. Und dann hat uns noch die Frage erreicht, ob wir alles alleine machen oder ob wir ein Team haben. <lacht> Wie viel Unterstützung bekommen wir oder holen wir uns? Ja, ähm, spannende Frage, denn ich liebe es, im Team zu arbeiten. Gemeinsam Formate zu entwickeln oder zu unterrichten, empfinde ich als totales Privileg. Doch leider ist es mittlerweile auch ein luxuriöses Privileg. Denn möchte oder muss man vom Yoga leben und Geld verdienen, ist es immer auch ein Rechenbeispiel. Die gestiegenen Kosten machen es nicht unbedingt leichter. Und so muss ich, um ein Beispiel zu nennen, in meinen Trainings zukünftig auch ja, neue Lösungen finden, um weiterhin zum Beispiel Gastlehrer einladen zu können. Raummieten und Reisekosten sind einfach hoch geworden, ja, nennen wir es beim Namen. In der Organisation hole ich mir für ausgewählte Projekte und Themengebiete, wie zum Beispiel gestalterische oder grafische Aufgaben und vor allem für technische Anliegen auf jeden Fall Hilfe. Manchmal ist es besser, die Profis ranzulassen. Und für die Organisation meines Trainings habe ich bisher auch großartigen Support genossen. Wie in einem Unternehmen auch, kommt irgendwann die Frage, ob manche Arbeitsbereiche outgesourced werden können. Und dadurch kannst du dich auf deine Expertise konzentrieren und zum Beispiel ja auch eher die Inhalte weiterentwickeln. Ja, genau. Also du hast ja ähm, praktisch
0: alles schon äh, genannt hier, Tina. Ich habe mich ja ähm, vor... Tatsächlich ein bisschen vor Corona, das hat sich bei mir so ein bisschen ineinander verschmolzen, angefangen, mein mein Business eher online aufzubauen. Also ich habe mein Yoga-Studio abgegeben und habe mich online aufgebaut. Und am Anfang hatte ich ja gar keine Ahnung von nichts eigentlich. Und da habe ich mir auch Hilfe geholt für alle möglichen ähm, Bereiche, also Texten, Webseite, ähm, keine Ahnung, eben all diese Prozesse, die im Hintergrund laufen. Und da habe ich mir äh, verschiedene VAs geholt, also so Freelancer, ähm, virtuelle Assistentinnen sozusagen, die eben in ihren Bereichen dann Expertinnen waren, wo ich es nicht war. Und ähm, mittlerweile habe ich mir sehr, sehr viel von diesen Dingen selbst angeeignet, sei es mit äh, mit Coaches, äh, mit Hilfe von diesen äh, ja, virtuellen Assistentinnen, mit Recherche, mit einfach ausprobieren. Und mein Team, das einmal äh, relativ groß war, sage ich jetzt mal, ist mittlerweile wieder ein bisschen geschrumpft. Und tatsächlich mache ich äh, sehr, sehr viel auch selber wieder. Und es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie man aufgebaut ist, wie man finanziell dasteht. Ja, wenn man sich leisten kann und so ein bisschen schneller vorwärts kommen möchte, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich Hilfe zu holen, vor allem eben in diesen Gebieten, die nicht deiner Expertise entsprechen. Und viele von diesen Gebieten waren nicht meine Expertise. Ich bin ja im, im Yoga eigentlich. Ähm, zu Hause und hatte keine Ahnung von ähm, Automationen und äh, keine Ahnung, Active Campaign und Digistore und all diesen Tools und diesen, diesen technischen Anforderungen und habe mir das eben unterwegs einfach beigebracht oder mir eben punktuell Hilfe geholt. Also das kann ich sehr empfehlen. Wenn du dir das leisten kannst, dir Hilfe zu holen, dann hol dir auf jeden Fall Hilfe. Und um unsere heutige Episode abzuschließen, möchten wir ein Zitat von Ayenga mit euch teilen, das uns immer wieder inspiriert. Nämlich, der Erfolg von Yoga muss nicht am Stand der Pose gemessen werden, sondern an den Anstrengungen, die man unternimmt, um dorthin zu gelangen. Es erinnert uns daran, dass es im Yoga und im Unterrichten nicht darum geht, Perfektion zu erreichen, sondern darum beständig auf dem Weg der Selbstentwicklung und des Lernens
1: zu sein. Ach ja, so schön. Das war's für heute. Wir bedanken uns ganz herzlich für eure Fragen und Anregungen. Da wir nicht auf alles eingehen konnten, gibt es bald eine weitere Episode, einen Teil 2, in der wir euch Rede und Antwort stehen bei ON Teaching.